0: Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Internet con Resultados de clases VIP. ¿Quieres saber cuál es la forma correcta para crear un e-commerce exitoso? Además, ¿entender cómo y por qué la alta gerencia es clave para su éxito? Conoce más conmigo, Andrés J. Gómez, este jueves en una masterclass gratuita. Solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com ¡Inscríbete y asiste a este evento gratis! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Willy, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿cómo van?
0: Bien, bien, ¿cómo, cómo, cómo va todo? ¿Qué tal ese fin de semana?
1: Todo reconfortante, tomando más ánimo, preparándonos para más tiempo ahí en la lucha.
0: Ah, vale, bueno, hoy, hoy con el primer capítulo de Gerentes 360 y de pronto con un errorcito que tuve al principio Tema de, de sonido, de pronto los que nos están viendo en vivo Pero bueno, muy emocionados de estar acá Y, y bueno, Willy, con, con un gran invitado que tenemos hoy Hola
1: Enrico Boas
2: Hola, William Andrés muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y hoy en el primer capítulo, excelente, qué bueno, para iniciar eh, no solamente la semana, sino pues eh, todo este proyecto que tienen con Andrés, muchas gracias.
0: Gracias, entonces bueno, eh, Henry es un psicólogo, consultor empresarial, con muchísima experiencia, entre muchísimas otras, con Entelco, Manpower, Seguros Bolívar, Autolarte, Minero S.A., es el gerente de gestión humana de gestión de Compass Group, y, y bueno, hoy nos va a estar hablando, además porque eh, Henry también es parte de, de Augur, eres consultor senior, y más adelante nos va a estar hablando de un tema increíble, que bueno, eh, todo este tema de la virtualidad y el trabajo en equipo. Entonces, más adelante eh, Henry nos, está, nos va a estar acompañando. Henry, gracias por, por, por aceptar esta invitación.
2: No, oh, gracias a ustedes nuevamente, Gracias.
0: Vale, perfecto. Entonces, antes de entrar en materia, simplemente queríamos explicarles un poquito acerca de Gerentes 360. Gerentes 360 es un programa semanal en el cual exploramos temas vigentes, relevantes y de alto valor para la alta gerencia de todo tipo de organizaciones. Abordamos de una forma sencilla temas que van desde la estrategia corporativa, pasando por el marketing y ventas físicas y online, hasta la importancia del liderazgo tecnológico desde la alta gerencia. Nuestro objetivo es que en más o menos unos 20 minutos te lleves información práctica. Que despierte tu curiosidad, aclare dudas y puedas implementar con facilidad estos temas en tu organización. Eso es Gerentes 360. Bueno, empezamos con las 5 noticias del momento. El miércoles de la semana pasada, en un evento histórico, los CEOs de las empresas Facebook, Amazon, Apple y Google comparecieron de forma virtual ante un comité del Senado de los Estados Unidos que los investiga, entre otros, por prácticas monopolísticas. un poco de todo desde una falla técnica que impidió el inicio de la transmisión por video de Jeff Bezos de Amazon hasta posiciones donde poco dijeron los entrevistados más allá de defender sus empresas. Será interesante ver en los próximos años las medidas que se tomen en Estados Unidos frente a estas empresas, que también son, invitadas en, perdón, también son investigadas en otros lugares del planeta, pues tendrá repercusiones directas e indirectas a quienes utilizan sus tecnologías y servicios.
1: Otra noticia que ha tocado esta semana es, ha girado alrededor de TikTok. La en TikTok que logró más de mil millones de descargas y en los pasados dos meses 650 millones Hoy está bajo la lupa de muchos países y en medio de una guerra comercial entre China y Occidente, principalmente Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Las aplicaciones que pudieran asemejarse y que se ven como su, posi su posible reemplazo son Docsmash, Honeymake, Light King, Reader, eh, Instagram Reels.
0: La siguiente noticia tiene que ver con esto que estás viendo ahorita en pantalla. Y es que después de. Eh, perdón, es esta. <risa> después de muchos ataques y cajeos que se han reportado en los últimos meses, eh, en Ucrania se reportó que el proveedor Cloudflare, Cloudflare le robaron información sobre sus clientes. Cloudflare ayuda a las empresas a prevenir ataques masivos de acceso, que usualmente se conocen como los DDNS, y dicha filtración pondría eh, este servicio en riesgo. Sin embargo, la empresa en los últimos días
1: ha denegado dicha filtración. Finalmente, Virgin Galactic ofrece una muestra de su interior de la, de la nave espacial para turistas. Virgin Galactic ha mostrado su nueva versión de la nave intergaláctica llena de confort y diseño para cada uno de los pasajeros de estos vuelos que cuestan la módica suma de 250 mil dólares cada tiquete. La nave, es diseñada con 6 ventanillas circulares y sus asientos personalizados, ya tiene más de 600, 600 tiquetes vendidos y 400 de intenciones de compra. Proceso que ha tenido varios retrasos, pero recientemente, el pasado octubre, Ransom recogió alrededor de 450 millones en el mercado accionario para darle un nuevo aire a la compañía.
0: Ahora sí, la noticia que eh, estábamos viendo mal hace un momento. Eh, las noticias económicas para América Latina no son las mejores. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, citado por el diario de La República, eh, y con su director Luis Alberto Moreno, dice, América Latina será más pobre tras la pandemia. El BID calcula que los países de esta región tendrán una, contratación, una contracción <ríe> al final del 2020 entre el 8 y el 10% de su Producto Interno Bruto. Wow, entonces son las cinco noticias del, del momento y, y William, vamos a, a, a discutir a profundidad la, la primera noticia de la cual yo estaba hablando que es lo que sucedió la semana pasada, el miércoles cuando ante el Senado de los Estados Unidos comparecieron o el Congreso de los Estados Unidos comparecieron los CEOs, los gerentes, presidentes o los, los máximos directivos de las empresas Amazon, Google, Apple y, y Facebook entonces eh, te propongo que miremos un poquito qué fue lo que sucedió en, en esa audiencia y por qué porque ha sido considerado un hecho histórico y por qué incluso si no estamos en Estados Unidos esto nos puede tener puede tener efectos positivos o negativos para nuestras empresas
1: eh, ¿por qué llevaron esos presidentes tan importantes de las compañías ante toda ante el Congreso, ante la Cámara de Comercio o la Comisión de Comercio del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué problema está El
0: Congreso de Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, funciona un poco diferente a lo que de pronto funciona la mayoría de los nuestros, y tienen como esas funciones de investigación, esa potestad de llamar a las empresas cuando los, las cosas no están bien. Y en particular, aunque son varios los elementos, pero lo más grande es que las están, las están investigando desde el Congreso por su posición dominante, por el monopolio que tienen, por la forma como, como, como hacen los arreglos. Por ejemplo, en el caso de Google y Facebook, claramente son los jugadores más grandes que existen en este momento de la pauta en línea. No toda la pauta pasa por las redes de ellos, pero sí un porcentaje, diríamos, demasiado, demasiado grande. Otra, otra gica que por ejemplo hemos escuchado en el pasado es de, de Amazon, es que Amazon está muy bien posicionado especialmente en Estados Unidos, de lejos es el e-commerce número uno y han permitido que muchas empresas y muchas personas independientes vendan a través de su plataforma, pero las condiciones no siempre son las, las mejores, como ellos tienen el poder, dicen cómo funcionan y cuáles son los porcentajes de venta y demás, entonces más o menos eso fue lo que, lo que sucedió y la razón por la cual el, 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 el Congreso los está, los está investigando para tomar decisiones frente a, a lo que va a suceder con el futuro de esta empresa eh, que entiendo pues que finalmente hay otras, hay otras instancias pero el Congreso está como moviendo esto y seguramente en temas legislativos pueden haber en los próximos años cambios para
1: limitar el poder de estas empresas y más allá de el rol en Estados Unidos y esa lluvia o esa contradicción entre jugadores de allá, ¿cómo nos pega Latinoamérica esas discusiones?
0: Hay varios elementos interesantes, yo diría que algunos de estos son algo especulativos, porque una cosa es lo que pensamos desde el análisis y otra en la realidad, pero pienso yo que uno de los efectos es el tema de pauta, no es secreto yo creo que para la mayoría de personas que el motor de búsqueda número uno que se utiliza en toda Latinoamérica es Google. Eh, hace un tiempo, no sé qué tanto habrá cambiado, pero más o menos nueve de cada diez búsquedas hacía por Google. Entonces, si tú quieres pautar, te toca a través de, de Google y Google pone sus condiciones, sus precios y demás. Segundo, también el lado de Facebook, aunque hay varias redes compitiéndole muy fuerte a Facebook, Facebook sigue siendo la número uno y sigue siendo también seguramente la que, la que más está recibiendo pauta. Entonces, no más a nivel de pauta, creo que eventualmente podría haber algo que nos afecte. Yo pensaría que para bien a los que hacemos pauta desde, desde América Latina. En el caso uh, específico también de Facebook, las reglas como, como funciona esta, esta red social la forma como ellos permiten que las empresas interactúen. Si se cambia en Estados Unidos, muy probablemente esos cambios también van a llegar a no solo a Latinoamérica y a otras partes del mundo. Y es que, William, recordemos, como se dijo en la noticia, que hay otros países, específicamente desde la Unión Europea, que también están investigando a estas empresas y que los cambios pueden venir por la Unión Europea, por Estados Unidos, y esperemos que algún día, si los cambios son positivos para los que somos usuarios, finales o empresas también lleguen a, a nuestra región
1: yo pienso Andrés que los pequeños emprendedores las pequeñas startups vayan a comenzar a tener un poco más de aire ¿cómo visualizas tú el espacio que se les aproxima a ellos a partir de medidas intervencionistas sobre esos grandes monopolios? Sí, yo creo
0: que ese tema del aire es, es bien bien, bien interesante. Eh, en parte yo pensaría que el que hoy quiere productar en Internet, especialmente si es una empresa pequeña, tiene varias opciones, pero las principales son de estas dos empresas. Entonces creo que esto les daría algo del aire, especialmente si se regula de la forma como cobran, porque... De alguna manera, sus sistemas son los que deciden, deciden cuán, cuánto pagas, cómo pagas. Ellos ponen las reglas. Y como casi no tienen competidores, si tú quieres pautar, te toca casi que con ellos. Hay uno que otro, pero son pequeñitos. Entonces, yo creo que eso va a flexibilizar mucho las reglas. Especialmente a los que somos más, más pequeñitos, que no tenemos tanto dinero para pautar. Porque de pronto alguien que pauta con mucho dinero, de alguna manera puede ponerle algo de condiciones a un Facebook, a un Google. Pero los que somos pequeñitos, creo que ahí va a cambiar... Va a cambiar mucho y ah recordemos que también Google y en menor medida Facebook tiene muchas herramientas para las empresas para empresas pequeñas entonces yo creo que ahí puede haber algo interesante pero amanecerá <ríe> y veremos un tema un tema bien interesante William que seguramente lo estaremos retomando más más adelante aquí en, en Gerentes 360. Entonces,
1: te propongo entonces que vayamos con ah, con nuestra siguiente pauta Willy por favor bueno este capítulo de es traído por perspectiva de internet con resultados cada vez más importante internet como parte de la estrategia empresarial sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y ante todo, mucha estrategia Sí, es mucho más que una página web o contratar una agencia de marketing digital entre otros, tiene que comenzar desde el gerente CEO o presidente de la empresa y no no tienes que ser un experto en temas técnicos o internet tú eres el invitado VIP a un masterclass gratis este jueves que mi compañero Andrés costa dictará sobre este tema súper recomendado solo es inscribirte en, ingresando ya a www.internetconresultados.com lo repito www.internetconresultados.com Yo ya estoy inscrito y espero verte este jueves.
0: Listo, Willy. Perfecto. Entonces, bueno, ya hicimos la presentación de nuestro invitado central. Entonces, lo voy a volver acá a traer a la, a la pantalla con Henry. Entonces, bueno...
2: Eh, Willy, te doy la palabra para que empecemos
0: la, la entrevista con,
2: con Henry.
1: Hola, Henry. Hola, William. Hola, Andrés. Hola. Hoy en esta virtualidad, que todos estamos detrás de cámaras y de PCs y con, algunos con más de una cámara al lado, eh, sin el contacto físico inmediato, ¿a qué podemos llamar un equipo virtual? Bueno, un
2: equipo virtual pues, es un conjunto de personas que, que no comparten el mismo espacio físico. Eh, eh, comparten en ocasiones el mismo momento en el tiempo, cuando hay reuniones como, como esta, pero en la mayor parte del tiempo están trabajando independientemente, cada uno, y... Eh, pues no, no, no se reúnen sino cuando por algún motivo se congrega a este tipo de reuniones sincrónicas. Ahora, lo importante que le da la identidad a un equipo virtual es la claridad que tengan sobre los objetivos y sobre mmm, todo la pertenencia que ellos puedan experimentar sobre la organización. Sí, esos dos elementos ayudan a esa identidad de, del equipo virtual. Con una cosa importante es que entonces los lazos entre ellos son unos lazos más comunicacionales, más cognitivos y, y no tanto afectivos o emocionales. Y ahí que es muy importante que las organizaciones promuevan, entre los integrantes de los equipos virtuales, promuevan conversaciones adicionales, unas reuniones eh, tipo informales fuera de los espacios laborales.
0: Genial, Henry. Eh... Esto pues nos está cambiando la vida a, a todo, todo el mundo, el estilo gerencial, la forma como hacemos las reuniones y demás. Y precisamente sobre ese estilo, no solo gerencial, sino de liderazgo, quisiera preguntarte cómo modifica, si es que modifica eh, esta situación, el estilo gerencial, el estilo más que gerencial, el estilo de liderazgo.
2: El estilo de liderazgo. Eh, sí, sí, indudablemente, digamos que los líderes eh, tienen que ejercer su liderazgo de una forma más de, de coordinación, de gestión de, de la información, pues no, no está ahí presente como para, para hacer una intervención presencial. Eh, yo creo que es importante para mantener ese liderazgo el promover los contactos sincrónicos, o sea, reuniones donde todos estén al mismo tiempo. Eh, y para el líder, pues tiene que hacer unos cambios en su estilo personal, uno por ejemplo ese, como no, no, no es tan evidente el lenguaje no verbal, eh, yo creo que le toca utilizar más las manos, eh, el rostro y el énfasis en, en, en la voz, le toca hacer unos ajustes en ese en ese estilo. Creo que otros elementos mmm, muy interesantes que hay que tener en cuenta es que el líder eh, le toca trabajar más por la cohesión del grupo, generar más confianza entre los integrantes y aprovechar las sinergias y sobre todo ser un generador de esperanza. Sí, eh, yo he estado haciendo una, una investigación con un método que se llama revisión sistemática y llama la atención eh, cómo existen muy pocas investigaciones sobre estos temas en nuestro medio. Para, para darles unos datos, eh, haciendo una, una búsqueda eh, sobre, sobre este tipo de, de, de documentos, por ejemplo, encontré inicialmente las cuatro bases de datos más importantes, encontré 1.162 registros. Sin embargo, cuando uno empieza a hacerle filtros, se da cuenta que eh, reduce, por ejemplo, por idioma, etcétera, se reducen a 337. Pero ¿saben cuántos hay ¿Cuántos artículos hay de esos 1.162 que realmente son investigaciones sobre el liderazgo eh, virtual, sobre equipos virtuales? 10. Es decir, de 1.162 registros que encuentras en, en, en Internet sobre estos temas, solamente 10 son investigaciones que nos pueden decir a nosotros, bueno, qué tanto ha cambiado el liderazgo, qué hay que hacer al respecto y por eso pues yo quiero aprovechar el espacio para invitar a, a las personas, a que no solamente hablemos de liderazgo virtual, de los equipos virtuales, sino que también empecemos a investigar cuáles son las mejores formas de hacer eso en nuestras propias empresas. Porque, bueno, de eso hay un montón de variables que dependen, la madurez de las personas, la madurez de los equipos, la madurez de los líderes, etc. No me quiero extender, pero quiero simplemente invitarlos a que pensemos que ahí hay potencial muy grande no solamente qué hacer, sino también averiguar, investigar de cómo hacerlo mejor.
1: Bueno, parece que eso va a tener el mismo camino que tuvo la pauta entre el mercado convencional y el mercado digital. Empezó 10.90 y ahora es 90.10. Bueno, yo, yo creo que
2: sí, ya se ven unos números de que el 80% de una encuesta que, que vi hace poco que hiciste en Colombia el 80% de las personas dicen que quisieran seguir trabajando desde casa bueno, eso, eso hay que ver hasta dónde se puede eh, hacerlo, dónde va a llegar no, no sé a dónde vaya a llegar, no, no creo que el 80%, ¿por qué? porque sí es verdad que eh, las organizaciones también tienen que adecuar algunas cosas para que sus trabajadores lo hagan muy bien desde casa ¿Sí? hoy por la contingencia a muchos les tocó eh, mañana no vuelves y, y vemos ahí cómo vamos organizando y hay muchos que se han ido organizando pero esa manera quizás no es la, la ideal la indicada en Colombia existe alguna normatividad sobre eh, trabajo en casa eh, o teletrabajo hay una diferencia entre trabajo trabajo en casa eh, y yo sé que como que hay unas iniciativas para ver cómo, cómo se promueve más el, el teletrabajo y eso implica hacer algunos ajustes las empresas que creo que para algunas ya se han dado cuenta que es una gran ventaja que un número significativo de sus trabajadores eh, lo hagan eh, teletrabajo eh,
0: Henry, Henry eh, ya para, para finalizar ya, Henry, ya para finalizar nos puedes dar un par de consejos eh, para conseguir los resultados con los equipos virtuales por trabajo
2: un, un asunto muy importante y es preocuparse por las personas, cómo se siente, cómo le están pasando. Los líderes tienen que tener una escucha más empática de cada una de esas personas, generar unos espacios para la confianza, eh, crear momentos emocionales positivos, preocuparse por el bienestar. Y otra cosa que no se puede olvidar del equipo y del líder es la claridad sobre el o los objetivos que cada integrante debe, debe tener, para eso es muy importante que él esté acompañando para el logro de los resultados, de un feedback permanente, que dé información oportuna a cada integrante y sobre todo que cada participante, cada integrante de un equipo también esté informando al resto sobre los avances y los resultados de tal manera que todos vayan visualizando que lo que se ha planeado se está alcanzando y eh, yo creo que esto es un buen espacio también para los líderes eh, fomentar la autodeterminación de sus integrantes, de sus equipos la automotivación y eh, algo que quiero resaltar el líder debe ser un generador de esperanza pero que esto pues, es una gran oportunidad de crecimiento eh, de personal y de desarrollo profesional, pero para eso hay que mantener una esperanza, lo que se llama una esperanza activa.
0: Genial, genial. Pues muy, muy interesante. Henry, te agradecemos por, por la participación y esperamos tenerte más adelante aquí hablándonos de estos temas tan, tan interesantes y tan importantes.
2: Gracias Andrés por la invitación. Gracias, Henry. Gracias. Chao. Gracias William, mi amable. Sí, chao.
0: Bueno, Will. entonces ahora, después de este tema tan interesante, vamos a nuestra discusión a profundidad, que pues es una de las secciones que, que tendremos permanentemente, donde analizaremos a profundidad entre nosotros al, algún tema relacionado con la, con la alta
1: gerencia. Eh, como veíamos al principio, vimos unas noticias sobre hackeos. Esas noticias están aumentando, cada vez son... Más preocupantes y aparecen más a menudo. ¿Por qué se están dando, Andrés? ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, eh, este tema de hackeo y
0: seguridad, yo no sé, parece que con la pandemia hay mucha gente desocupada. <ríe> eh, ah, no, mentado, claro, tengo que aclarar que esto no es nuevo. ...que el tema de los hackeos... ...viene en aumento permanente... ...año tras año... Eh, ...en parte lo que sucede... ...es que no nos enteramos... ...son... ...diariamente... ...pueden ser... ...miles... ...si no es más... ...de empresas que se... Que hackean... ...y que les roban información sensible... ...pero... ...o no lo reportan... ...o... o, o realmente... ...pues no se le da la trascendencia... Del, del, ...del... tema... ...y de pronto muchos de los países... ...como que vienen de atrás para... ...para adelante... ...ahora... Algo muy importante para tener en cuenta, William, es que no lo puedo afirmar a ciencia cierta, pero la mayoría de empresas, si hoy en día tienen conexión a Internet, han sido hackeados. ¿Por qué? Porque se ha detectado muchísimos robots, software, De algunos son de empresas, otros son de países que tienen esto como política de Estado, donde constantemente están hackeando y mirando por Internet a ver qué encuentran, como, como una, una pesca milagrosa. Y a muchas de las empresas que hoy en día tienen internet, que de pronto no tenían un, anti, un antivirus, un firewall, que no tenían un software actualizado, seguramente les han robado información. Lo que pasa es que el que le roba esto, la mayoría de veces, no sabe qué hacer con esa información. Simplemente sabe que pudo que puede ingresar. Entonces, el tema es, ¿y qué tal si te roban información que sea clave? ...y que ellos sepan cómo acceder y actuar sobre esa información... ...información sobre tus clientes, tu estrategia... ...datos de tarjetas de crédito que tengas de los clientes... ...eso le sucedió a Target en Estados Unidos hace un par de años... ...y en teoría con todos los protocolos que se exigían en ese, en ese momento... ...por eso es que el tema es como tan, tan, tan clave...
1: ...para que los gerentes lo tomen en cuenta. La pregunta que nos deben pedir todos esos gerentes... ...entonces es qué más pueden hacer... ¿Qué hay que hacer para evitar eso al máximo? Esa es una excelente pregunta
0: y, y yo sé, porque me ha pasado, lo he vivido, lo he vivido desde las consultorías, lo viví con la primera parte de este programa que antes se llamaba Tecnogerentes, que era enfocado 100% tecnología, hoy, lo, hoy no lo es, y es que esto tiene que comenzar desde la alta gerencia, desde el presidente, el CEO, el CEO, el, el jefe de Pluma Blanca como se diría popularmente. Y yo sé que la mayoría de los que están ahí no les interesa estos temas porque dicen, bueno, tengo al gerente de sistemas, al proveedor X el que me hace. Y eso no está del todo mal, pero sí es importante que el gerente entienda que eso empieza por él o por ella. Y que empiece a crear políticas de empresa. Realmente, bueno, ¿cómo manejamos la, la seguridad? Cosas tan sencillas como, bueno, ¿cuál es la política de esta empresa para que las personas entren o ingresen memoria su USB a la oficina? De hecho, hace un tiempo también había un reporte donde, aunque hoy en día los hackeos famosos son los que los hacen desde afuera, la mayoría de hackeos se producen internamente. ¿Por qué? Porque alguien accedió a información confidencial. Algo tan sencillo como sacar tu celular y tomarle una foto a la pantalla donde hay un Excel o algún software con información confidencial. Entonces, es, es tener ese tipo de cosas eh, claras, las políticas. Además, si el día de mañana sucede un hackeo... ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Lo vas a hacer público? ¿Te vas a quedar callado? ¿Y si se hace público, cómo vas a reaccionar? Yo soy de la política que en lo posible uno tiene que dar la cara porque se minimiza el problema y porque también se ha demostrado que estos silencios con el tiempo se saben y suele, y suele ser peor. Por último, la alta gerencia tiene que mirar a quiénes está contratando. El software de seguridad que tiene, la gente de sistemas de pronto contratar a un consultor en seguridad para que evalúe realmente cómo está la empresa y cuáles son los riesgos y ese tipo de informe toca estar actualizando con cierta frecuencia para que la empresa con cierta, no sé anticipación sepa cuáles son sus puntos vulnerables y sobre los cuales tiene que trabajar
1: de forma personal ¿qué puede ser el individuo? yo en, pues, en mi casa no, no en, en el computador de mi compañía de cara a la seguridad Bueno, yo creo que lo,
0: lo más básico es En computador Windows, Mac Linux, en tu celular Siempre tener ojalá la última versión Del sistema operativo La última versión de Windows, de Mac OS Yo sé que en el mundo Android a veces Eso es un poquito difícil Porque usualmente los proveedores no actualizan mucho El celular Segundo, tener un software de confianza, un antivirus que tenga firewall, hay muchísimos proveedores, y que sea licenciado, que no sea pirata, y que lo, mantenga, lo mantengas también, también actualizado. Eh, adicionalmente, dudar, dudar, ¿a qué me refiero con eso? Cuando te llegue un correo electrónico desconocido, así sea de alguien que está en tu lista, alguien que tú conoces, de tu hermano, de tu padre, lo que sea, pero que lo ves como extraño, no le hagas clic porque la mayoría de robos de infecciones suceden cuando seguimos esos, esos eh, links y resulta que acabamos sin darnos cuenta eh, bajando un software a veces espía que nos roba información, por ejemplo, así es como usualmente se están robando las contraseñas en, en, en estos momentos. Si tienes un antivirus bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, te va a decir, ojo, ojo que ese link es, es malo, ojo que eso acaba, que acabas de bajar es un, es un virus. Entonces, por eso toca como comenzar a dudar. Lo que pasó hace un par de semanas cuando hackearon unas cuentas de Twitter y que decían, si tú me mandas criptomonedas, yo te las duplico. Duda, ese tipo de cosas tan buenas no, no, no existen. <ríe> Entonces, simplemente como para, para, para ir un poquito más allá, dudar siempre de lo que está sucediendo, porque de pronto es que estás cayendo a alguna especie de trampa. ¿Y cómo puedo saber si mi información ha sido comprometida? Bueno, hay varias formas de, de revisar en, en, en internet. Si tú utilizas eh, Google, Google Chrome, Google Chrome desde hace unos meses, si tú utilizas una contraseña que ha sido hackeada, no necesariamente en ese servicio, pero una contraseña que ya fue expuesta, te va a salir un aviso de: ojo, esa contraseña es débil, es mala. Entonces, la primera recomendación es verificar cuáles servicios está esa contraseña para, para cambiarla. Otro tema: cambiar las contraseñas con cierta frecuencia. Y otra más importante, no utiliza la misma contraseña para todos los servicios. Entonces, para que no te toque memorizar miles de contraseñas, bueno, eh, tanto Google Chrome como los navegadores de Mozilla y de Microsoft ofrecen la opción de que ellos te guardan la contraseña. Otra opción es utilizar programas como One Password. Se escribe el número uno, Password. Hay otro que se llama Last Password, que incluso te lo sincroniza con varios dispositivos para que tú solo te aprendas una muy buena contraseña y las otras están en el software, y el software automáticamente te las, te las eh, mira. Esas es son como las recomendaciones, y hay una hay una página que se llama I Have Been pond. vamos a dejar las, eh, eh, la dirección en las notas de, de este capítulo, <coughs> perdón donde puedes ingresar tu dirección de correo electrónico, y ellos te dicen, de los, de, de los hackeos que han sido públicos, te dice si tu contraseña, tu, si tu cuenta ha sido eh, expuesta. Esas son como las, las recomendaciones básicas.
1: Muchas gracias, Andrés.
0: Vale. Perfecto. Bueno, entonces eh, continuamos con la siguiente pauta que la hago yo. Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega gracias a Internet con resultados. Si en el pasado en la actualidad tu empresa tiene ha tenido página web, comercio electrónico y los resultados no son tan buenos como esperabas o lo que te habían vendido te invito a que este jueves me acompañes en una masterclass donde hablaré precisamente de e-commerce exitoso ¿Sabías que este tema tiene que ser liderado por la alta gerencia para su éxito a largo plazo? Te contaré esto y mucho más este jueves hablando de varios mitos y mentiras que quizás te hayan contado Solo debes ingresar y registrarte en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com El registro y esta masterclass son totalmente gratis, pero los cupos son limitados. Nos vemos este jueves. Bueno, Willy, entonces ya, ya estamos finalizando, pero antes de despedirnos, contarle a nuestra audiencia qué es lo que se viene la otra
1: semana, qué debemos estar, estar pendientes. Bueno, yo creo que pasa mucho por Washington las noticias de la próxima semana. Estamos viendo gran actividad para la campaña electoral, por un lado, pero también para acuerdos sobre los nuevos subsidios, dado que esta semana se nos vencen algunos de los que estaban vigentes. Así es, así es. Y en Estados Unidos se sigue
0: moviendo mucho, mucho el tema. Entre otras también está la tormenta tropical Isaías, que ya pasó por la costa de la Florida, finalmente no se alcanzó a convertir en huracán, pero están pensando que para cuando llegue acá a, a las Carolinas, y que de pronto ahí se iba a tocar tierra, se puede convertir en huracán, meterle el tema del coronavirus un huracán, bueno, complicado. Complicado, y creo que hay otro tema de Microsoft por allá en, en Estados Unidos con TikTok, ¿no? Sí, bien.
1: Como lo mencionábamos ahora, TikTok está quedando metido en la guerra entre Occidente y China. Pero ahora Microsoft tiene una, una, una carta de juego en esta discusión.
0: Así es, bien, bien interesante. Están buscando comprarlo y de pronto lo compran a muy buen precio por esa presión de Estados Unidos. Y mirar a ver qué más sucede la otra semana. Pero bueno... Eh, Realmente eso es, esto es nuestro primer capítulo de Gerentes 360, nos salió un poquito más largo de lo que pensábamos, pero bueno, te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com .gerentes... www Y si todavía no lo haces, que te inscribas en nuestra lista de correo electrónico, porque esa es la forma más sencilla para que sepas lo que está, está sucediendo. También a que participes por nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como Gerentes 360, todo pegado. En Instagram estamos como Gerentes.360 Instagram Gerentes 360 Y si tienes alguna duda, pregunta, quieres participar algún día de este programa Por favor escríbenos a hola hola.gerentes360.com En este espacio vamos a, a, a publicar Y bueno, Willy, pronto para que le recuerdes tus, tus redes sociales
1: bueno, uh, A mí me encuentran en Twitter en arroba, augur sas en LinkedIn en mayúsculas augur espacio SAS, en Instagram en minúsculas augur s a SAS y en Facebook en mayúsculas augursas.com y muchas gracias, los esperamos para el próximo lunes.
0: Claro que sí, y a mí me pueden conseguir como Andrés J. Gómez y bueno, en general nos vamos a ver aquí todos los lunes salvo que sea festivo feriado en Colombia que en ese caso lo pasamos para, para los martes pero estamos aquí todos los lunes empezamos la transmisión unos 20 minutos antes y, y vamos en vivo a las 9 de la mañana que es la hora de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, México y en este momento también la hora central de los Estados Unidos entonces Willy, muchas gracias
1: y nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Andrés. Chao. Que estén, bien. Que estén muy bien. Chao. Chao.